0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Heute zu Gast ist Peter Bofinger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Würzburg und bis 2019 einer von fünf Wirtschaftsweisen in Deutschland. Hallo und herzlich willkommen, Herr Professor. Ähm, Herr Professor Bofinger, wie zufrieden sind Sie aktuell als Volkswirt mit der Entwicklung der deutschen und der europäischen Wirtschaft?
1: Also ich glaube, wenn man die Gesamtkonstellation sieht, muss man zufrieden sein. Ich denke, wenn man jetzt von einem guten Jahr gewusst hätte, wie lange diese Pandemie andauert, wie mühsam das ist, wieder in normale Verhältnisse zu kommen, dann hätte man aller Voraussicht nach noch eine sehr viel schlechtere Entwicklung prognostiziert und so würde ich sagen, sind wir insgesamt jetzt mit dem blauen Auge gerade in Deutschland durchgekommen. Natürlich gibt es Bereiche, die massiv leiden und da wird sicher auch noch einiges an, an Problemen deutlich werden, wenn die Insolvenzen wieder regulär angemeldet werden müssen, aber wenn man die Größe der Herausforderung ansieht, mit der die deutsche Volkswirtschaft und auch die europäische Volkswirtschaft konfrontiert worden ist, muss man sagen, ist das relativ gut gegangen.
0: Aber Sie haben gerade Deutschland angesprochen. Das DIW hat die äh, BIP-Prognose für 2021 auf drei Prozent gesenkt. Ähm, jetzt gibt es andere Länder, ich will gar nicht China nennen, aber ich will beispielsweise die, die USA, die offensichtlich äh, deutlich stärker wachsen. Ähm, was haben diese Länder besser gemacht oder aus welchem Grund kommen wir eben nicht ganz so
1: stark aus dieser Krise heraus? Ja, die äh, Vereinigten Staaten ebenso wie China haben natürlich noch nochmal deutlich mehr Geld in die Hand genommen. Also das Defizit äh, im äh, Haushalt jetzt der, der USA insgesamt äh, war im vergangenen Jahr 15 Prozent. Ich denke, in diesem Jahr sind es auch 15 Prozent. Äh, in Deutschland liegen wir irgendwo bei fünf Prozent. Und natürlich hat jetzt die amerikanische Regierung, sowohl unter Trump als jetzt aber auch unter Biden, haben riesige Geldbeträge in die Hand genommen, insbesondere um jetzt im großen Stil Transfers an die privaten Haushalte zu bezahlen. Das ist bei uns eben in dieser diesem Maße nicht geschehen. Ähm, Wäre es denn sinnvoll gewesen? Also ich glaube, man hätte gezielter noch das eine oder andere tun können. Das Problem ist ja jetzt im Augenblick auch, dass ja gerade viele Bereiche, die besonders leiden, dass die eben noch auch mit dem Lockdown konfrontiert sind. Das heißt, wenn man jetzt mehr Geld in das System gespült hätte, würde das ja bei Bereichen landen, die sowieso schon begünstigt worden sind, wenn ich jetzt an den Onlinehandel denke oder auch die Bauwirtschaft. Mhm. Also diejenigen, die nun wirklich die Hauptbetroffenen sind, die wären bisher jetzt durch größere Transfers an die privaten Haushalte nicht, nicht wirklich besser gelaufen.
0: Okay, aber sprechen wir mal über den, den deutschen Mittelstand. Er wird ja immer als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bezeichnet, was er ja auch ist und äh, in guten Zeiten auch immer schön von der Politik gelobt. Und jetzt viele Unternehmen fühlten sich aber gerade aus dem Mittelstand auch in dieser Krise relativ alleingelassen von der Politik. Ähm, teilen Sie diese Einschätzung oder sagen Sie, das ist einfach eine Sondersituation gewesen, man konnte nicht anders reagieren und eigentlich ist alles gut gelaufen?
1: Also wenn ich jetzt das bisher positiv beurteilt habe, heißt das nicht, dass ich alles gut fand, was gemacht wurde. Also gerade die Mehrwertsteuersenkung in meinen Augen war doch eine große Verschwendung von Geld, äh, weil sie vollkommen ungezielt äh, abgelaufen ist und Sektoren begünstigt hatte, die boomen. Äh, ob das jetzt die Bauwirtschaft ist oder auch der Onlinehandel, also da hat man wirklich viel Geld auch zum Fenster rausgeschmissen. Und äh, ich hätte mir schon sehr viel gezieltere Maßnahmen gewünscht und eine Maßnahme, die jetzt im vergangenen Jahr sinnvoll gewesen wäre und die ich auch jetzt für sinnvoll halte, ist, dass man sagt, man macht eben Einkaufsgutscheine, die speziell für die Sektoren eingesetzt werden können, die von dem Lockdown auch besonders betroffen worden sind. Also der stationäre Handel, jetzt Dienstleister aller Art, jetzt die, die eben jetzt nicht, nicht durchgängig ein Angebot machen konnten. Ich würde, das hätte auch kein Problem, das für Restaurants Gaststätten, Hotels äh, dann, dann auszugeben. Äh, also ich denke, das wäre eine sehr, sehr schöne und gezielte Maßnahme gewesen. Und es gibt auch gute Erfahrungen damit. Die Stadt Marburg hat das im vergangenen Jahr ausprobiert ähm, und das ging sehr gut. Also gezielte Einkaufsgutscheine statt genereller Mehrwertsteuersenkung hätte genau da äh, Hilfen verschafft, wo es auch dringend benötigt gewesen wäre. Und eine zweite Maßnahme, die ich leider auch wie sauer Bier versuche loszuwerden, ist der Verlustrücktrag, der ist ja erweitert worden jetzt von der Bundesregierung, aber in meinen Augen und gerade für den Mittelstand wäre das ganz entscheidend, käme es jetzt auch darauf an, die Zeit für den Verlustrücktrag von einem auf zwei Jahre zu verlängern. Das heißt nämlich, wenn ich in diesem Jahr als Unternehmen Verluste mache, Corona-bedingt, dann kann ich den ein Jahr zurücktragen, aber im vergangenen Jahr habe ich auch schon Verluste gemacht und deswegen wäre es dringend notwendig, den Verlustrücktrag zumindest auf zwei Jahre auszuweiten. In den USA geht das, geht das sogar auf fünf Jahren Und das wäre eine Maßnahme, auch die ganz gezielt denen jetzt helfen würde, die besonders betroffen sind. Das wäre eben nicht Rotflint. Also da wäre schon einiges einiges besser zu machen gewesen. Ich finde auch, dass man sich hätte überlegen können, dass man Unternehmen, die jetzt investieren, und es sind ja viele Mittelständler, die jetzt aufgrund der ganzen Transformation sehr viel investieren müssen, dass man dann eine Fortabschreibung Ermöglicht. Das würde den Staat überhaupt nichts kosten, denn bei Negativzinsen ist es für den Staat vollkommen egal, ob er jetzt die Steuern in diesem Jahr kriegt oder äh, jetzt im Laufe der nächsten zehn Jahre. Und man hätte natürlich viele Mittelständler, die äh, Probleme haben, jetzt sich bei den Banken zu verschulden. Und, äh, die hätten natürlich einen großen Vorteil durch so eine Sofortabschreibung, dass der Staat würde damit seine gute Bonität an die Unternehmen verleihen, ohne dass den Staat was kosten würde. Das wäre Win-Win. Und das sind schon so ein paar Maßnahmen, wo man sich fragt, wieso es so schwierig ist, die jetzt äh, politisch in Angriff zu nehmen, umzusetzen. Also da wäre schon sehr viel gezielter Politik möglich gewesen, als das tatsächlich praktiziert wurde.
0: Sie hatten jetzt gerade schon angesprochen, wenn wir ähm, zu einer Normalisierung des äh, Insolvenzrechts zurückkommen und dann am Ende sehen werden, ähm, dass wahrscheinlich Tausende, Zehntausende Unternehmen ähm, in die Pleite rutschen werden oder zumindest davon bedroht sind. Ähm, könnte das die wirtschaftliche Erholung Deutschlands weiter verzögern? Könnte das die Pandemie, -Krise letzt also könnte das die Krise letztendlich verlängern?
1: Ja gut, das ist das jetzt schwer zu sagen. Es gibt ja da eben auch nur Schätzungen dazu. Und das ist ja genau das Problem, wenn das nicht angemeldet ist, dass man das natürlich jetzt nicht wirklich äh, quantitativ äh, abgreifen könnte. Aber da wäre natürlich wirklich auch dieser Verlustrücktrag auf zwei Jahre. Wäre natürlich nochmal sehr hilfreich, dass jetzt das eine andere Unternehmen, ähm, das jetzt vielleicht an der Grenze zur Insolvenz steht, dass man dem helfen könnte, jetzt äh, dann durch diesen Verlustrücktrag seine Bilanz so weit zu verbessern, dass es nicht den Weg der Insolvenz gehen muss.
0: Okay. Sie hatten vorhin erwähnt, dass eigentlich Deutschland und Europa ganz gut, also sagen wir mit einem blauen Auge, durch die Krise durchkommen werden. Wenn Sie das gesamteuropäisch betrachten momentan, die Krise, welche Länder Gefallen Ihnen besonders gut? Welche sind besonders gut aus der, aus der Krise rausgekommen oder haben besonders ähm, freundliche wirtschaftsfreundliche Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen der Pandemie wirklich so gering
1: wie möglich zu halten? Na gut, Deutschland ist relativ gut durchgekommen. Äh, Probleme haben eher die äh, südeuropäischen Länder, die jetzt eben nicht so äh, großzügig ihre Wirtschaft stimulieren konnten, wie das in Deutschland der Fall war. Also man, Es gibt schon den internationalen Währungsfonds, jetzt Berechnung, wie hoch die aktiven Maßnahmen waren zur Konjunkturstabilisierung. Und da ist jetzt Italien, Spanien, die fallen da deutlich zurück. Und das ist auch logisch, weil das eben Länder sind, die doch sehr sehr stark schon verschuldet sind und die natürlich sich überlegen müssen, wenn sie jetzt in die Vollen gehen, wie dann der Schuldenstand aussieht nach der Krise. Und da haben wir eben jetzt ein Riesenproblem wenn man jetzt die USA und den Euroraum oder Europa vergleicht, in den USA ist eben die Fiskalpolitik für den gesamten Raum äh, da und de, da kann der Staat aus dem Vollen schöpfen. Im Euroraum fehlt eben jetzt eine gemeinsame Finanzierungsform. Wir haben zwar dieses Next Generation EU-Programm, aber das ist. In Euro zwar relativ hoch, aber, aber wenn man sich fragt, wie viel Geld ist es eigentlich, dass die Staaten kriegen, dann liegen wir bei etwa 390 Milliarden, was an direkten Transfers äh, zugesichert ist. ist äh, das sind drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und ich meine, wenn Sie das mit den Größenordnungen in den USA vergleichen, das sind das Peanuts. Das Geld, bis das mal fließt, dauert eh lange. Es ist auch gar nicht so richtig jetzt als aktive Stabilisierungspolitik gedacht. Und da ist natürlich Europa unglaublichen Hintertreffen, dass man jetzt in dieser Situation nicht bereit war zu sagen, wir nehmen Geld gemeinsam auf. Und zwar jetzt nicht nur für den Wiederaufbau, sondern für die aktive Bewältigung der Krise. Und da sieht man einen Riesenunterschied USA äh, und Europa. Und, ähm, und das ist auch ein Preis, den man bezahlen muss, dass eben gerade Länder wie Italien, Spanien auch aufgrund ihrer Abhängigkeit vom Tourismus, dass sie relativ lange brauchen, bis sie wieder werden, äh, bis sie wieder das Niveau von vor der Krise erreichen. Also deutlich länger als die USA, aber auch länger als jetzt beispielsweise Deutschland. Und wie gesagt, Deutschland, wir sind relativ gut durchgekommen, weil wir eben sehr stark diese Industrieorientierung haben und ähm, davon jetzt auch profitieren können, dass China äh, doch einen ganz aktiven äh, Industrialisierungsschub äh, derzeit verfolgt. Wahrscheinlich mit dem Ziel, in Zukunft noch weniger abhängig zu sein, äh, von anderen Ländern. Aber derzeit ist das natürlich für Deutschland ein Riesenplus, äh, dass China so gut läuft und ähm, Automobilindustrielösung. Äh, äh, und das haben eben die anderen, Europ viele andere europäische Länder in dieser Form nicht zu bieten. Im Gegenteil, sie haben eben dieses Tourismussegment, äh, das ja nach wie vor alles andere als gut läuft.
0: Könnte man daraus auch schließen, dass das Thema Inflation erstmal auf absehbare Zeit für uns kein Thema sein wird?
1: Ich bin da relativ sicher, dass für den Euroraum Inflation nicht wirklich äh, ein Problem sein wird. Wir werden eher Arbeitslosigkeit haben, also, weil wir ja auch in dem jetzt mobilitätsbezogenen Dienstleistungssektor, wie das man das so nennen will, da wird das ja auch nicht mehr so laufen wie wie vor der äh, Pandemie. Ich denke... Wir werden nicht mehr das Ausmaß an Geschäftspreisen haben, an Workshops, an, an, an Seminaren, wo man eben einfach mal für einen Tag äh, dann ganz durch Deutschland gefahren ist, dann eine große Menge an Leuten zusammengebracht hat. Äh, da haben wir alle die Erfahrung gemacht, dass, dass vieles äh, von dem mittlerweile digital gemacht werden kann. Äh, es geht fast genauso gut. Man spart Zeit, man spart Geld. Und äh, ich denke, in den Bereichen wird das nicht mehr so laufen, wie, wie vor der Krise. Das heißt, also wir werden jetzt, in, jetzt gerade bei einfachen Tätigkeiten werden wir ein Problem mit der Arbeitslosigkeit haben. Und äh, damit Inflation sich wirklich durchsetzen kann, braucht man äh, hohe Lohnabschlüsse. Und äh, das sehe ich jetzt im Euroraum auf absehbarer Zeit nicht.
0: Was wir momentan doch aber beobachten können, sind wirklich stark steigende Preise, beispielsweise bei Industriemetallen, beispielsweise bei, ja, bei den Ölpreisen, an den Tankstellen. Das kriegt ja jeder mit. Also das, das wirkt sich ja direkt auf den, auf die Haushalte auch aus. Inwiefern passen diese beiden Dinge für Sie zusammen oder sagen Sie, das hat beides überhaupt nichts miteinander zu
1: tun? Ich glaube, man muss einfach einen längeren Zeitraum nehmen. Also, also ich war jetzt gerade heute im Handelsblatt. Äh, lauter Charts, äh, wo jetzt 7. Mai 2021 und 7. Mai 2020 verglichen wurde. Und ich meine, das waren eben damals auch jetzt äh, Tiefpunkt dieses ersten Lockdowns, extrem niedrige Preise. Das heißt, vielleicht wäre es besser, macht mal so einen Zweijahresvergleich und dann klettert sich vieles. Und ich denke, das ist einfach einfach die falsche Betrachtungsweise, jetzt diese diese Tiefpunkte heranzuziehen, die halt, die halt jetzt ähm, ein ganz temporäres Problem waren, Uh, und deswegen, also bei der Zweijahresperspektive, dann äh, kann man sehr viel ausbügeln.
0: Wenn man sich jetzt aber beispielsweise die USA anschaut, wir haben vorhin schon erwähnt, kaum ein Land hat so viel Geld in die Hand genommen, jetzt vielleicht noch China, aber die USA haben extrem viel Geld in die Hand genommen, um aus der Krise rauszukommen. Und Janet Yellen, die frühere Notenbankchefin, hat, glaube ich, in der letzten Woche war es die Märkte doch relativ in Aufruhr versetzt, als sie sagte, naja, wir müssten dann natürlich schon mal irgendwann die Zinsen anheben, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu verhindern. Also sie ist später wieder zurückgerudert, aber prinzipiell diese Angst vor steigenden Zinsen, aufgrund einer Überhitzung, die waren plötzlich im Markt drin. Ist das realistisch oder glauben Sie, ähm, naja, das ist so eine kurzfristige Betrachtung gewesen?
1: Naja, jetzt muss man sehen, ähm, dass ja in der Tat äh, die amerikanische Regierung äh, sehr, sehr große Geldbeträge in die Taschen der Verbraucher gepumpt hat. Also wir haben ja jetzt im vergangenen Jahr war der stärkste Anstieg der, der verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte. Die haben zwar jetzt mit ihren Markteinkommen nicht so viel bekommen, aber die Transfers haben das weit nach oben getrieben und in diesem Jahr kommen ja diese beiden Programme immer noch dazu und das Wachstum ist ja hoch und wird hoch bleiben und dann ist doch ganz normal, dass die Zinsen wieder steigen. Ich weiß gar nicht, was die Märkte eigentlich für Vorstellung haben. Das ist ziemlich naiv. Ich meine, null Zinsen heißt ja jetzt bei einer Inflationsrate von irgendwo zwei Prozent negativ Zinsen nach Abzug der Inflation. Und das ist in einer Krisensituation völlig okay. Aber wenn die Wirtschaft sich wieder normalisiert, was spricht dagegen, dass wir zwei Prozent Zinsen in den USA haben? Also ich weiß nicht, was, was die, was die Märkte eigentlich, wie, wie schlecht die ökonomisch gebildet sind, dass sie ernsthaft glauben, dass man äh, bei einer boomenden Wirtschaft äh, immer Nullzinsen hat. Also das hat mich überrascht, die überrascht, dass die Märkte Mer so überrascht wurden. <lacht>
0: Ja, momentan muss man ja eher das Gefühl haben, man, die Märkte leben im Hier und Jetzt, also das ist jedenfalls meine Beobachtung, dass sie sagen, okay, ja. da kommt die Schlagzeile und dann entwickeln sich die Kurse in dem Moment eben entsprechend, weil man halt genau dieses Thema gerade auf dem auf dem Tablett hat. Aber jetzt abgesehen davon, wie würde sich denn ein höheres Zinsniveau ähm, weltweit auf ja, auf die Wirtschaften auch auswirken. Würde es wirklich bremsen oder könnte man das bis zu einem Niveau von 2%, 2,5, 3% auch ganz locker wegstecken?
1: Ja, jetzt muss man das ja mal differenziert sehen. Also, wenn die, also, ich glaube nicht, dass die, dass die Fed jetzt zu schnell auf 2% gehen wird, ne. Aber, aber, selbst im Fall, die würden jetzt mal zwei Prozent Zinsen machen, relativ bald, ähm, muss das ja nicht im Euroraum so sein. Ich meine, wir haben ja flexible Wechselkurse äh, zwischen den Ländern. Das heißt, da ist ja ein Scharnier, das sehr flexibel ist. Und äh, wenn jetzt äh, im Euroraum äh, Euro die Belebung deutlich schwächer ist, deutlich mehr Zeit braucht, dann ist es doch ganz okay, wenn dann eben da die Zinsen noch länger bei Null bleiben. Also das ist ja kein Automatismus. Ja, und deswegen finde ich, kann man das kann man das durchaus differenziert sehen.
0: Okay, jetzt äh, stehen im Herbst bei uns äh, Bundestagswahlen an. Und ähm, es gibt tatsächlich die, die realistische Chance, dass wir demnächst eine, äh, ja, eine grüne Bundeskanzlerin hier sehen werden. Ähm, aus Sicht eines Volkswirtes äh, bereitet Ihnen so etwas Probleme, also jetzt keine schlaflosen Nächte, sondern dass Sie sagen, naja, eine grüne Politik, die wäre natürlich so und so ausgeprägt, die könnte ähm, unsere traditionellen äh, Industrien, beispielsweise Automobilwirtschaft, könnte die ordentlich unter Druck bringen?
1: Also ich will mich jetzt da nicht in diese Debatte über Kanzlerkandidaten oder Kandid die Kanzlerkandidatin einmischen, ich glaube grundsätzlich, dass eine grüne Politik äh, für Deutschland äh, eine Chance ist, dass wir ja in vielen Umwelttechnologien sehr, sehr gut sind, ähm, dass wir uns jetzt auch, was die ganze äh, Automobilindustrie angeht, sowieso umstellen müssen. Ich meine, wir brauchen jetzt keine grüne Kanzlerkandidatin oder keine grüne Kanzlerin, damit wir jetzt auf Elektromobilität gehen müssen. Wenn Sie sich nach China äh, den, den Blick werfen, dann werden Sie feststellen, das geht alles in diese Richtung. Und von daher... Ich denke ich, ist das sowieso in Anführungszeichen alternativlos, dass wir jetzt eine stärkere ökologische Ausrichtung benötigen. Und ich glaube, wenn man das vernünftig flankiert, dass das, dass das durchaus ein Wachstumsmodell für Deutschland sein wird. Man muss eben den Unternehmen helfen bei der Umstellung. Deswegen solche Maßnahmen wie Sofortabschreibung sind, glaube ich, wichtig. Problematisch ist dann sicher, wenn man jetzt den Unternehmen, die diese Transformation bewältigen müssen, wenn man die jetzt mit einer Vermögenssteuer belasten würde. Das wäre jetzt sicher nicht gut, denn denn das kostet Geld. Da brauchen die auch ihre finanziellen Ressourcen. Und jetzt in der Situation, wo man darauf sitzen muss, dass, dass der, auch diese mittelständischen Unternehmen das schaffen, also da würde ich sagen, wäre jetzt also eine Vermögenssteuer oder gar eine Vermögensabgabe, das ist ja völlig kontraproduktiv. Also das muss man sicher sehen. Man kann nicht alles haben.
0: Man kann nicht alles haben. Ähm, deshalb meine abschließende Frage. Wie stehen Sie als Volkswirt zum Thema Kryptowährung? Ist das für Sie eine valide Asset-Klasse? Ist das vielleicht sogar mal eine Alternative zu den Fiat-Währungen oder sagen Sie, nee, das ist, damit will ich nichts zu tun haben, das ist momentan wirklich hier nur Abzockerei, das ist Hype und ähm, ja, das verschwindet
1: wieder? Na gut, man muss erst mal sich bewusst machen, was so eine Kryptowährung bedeutet. Das ist ja wirklich eine ganz neue private Asset-Klasse, wie Sie das sagen, und zwar eine private Asset-Klasse, die sich dadurch auszeichnet, dass der Inhaber dieses Assets keinerlei Anspruch gegenüber dem Emittenten hat. Mhm. Und das ist ja schon was Besonderes. Denn normalerweise, wenn ich eine Aktie habe, habe ich alle möglichen Ansprüche. Wenn ich eine Anleihe habe, habe ich einen Anspruch auf Rückzahlung. Wenn ich Derivate habe, habe ich einen Anspruch irgendwie, was zu kaufen oder zu verkaufen von dem, der es emittiert. Und die Kryptowährungen sind einzigartig in dem Sinn, dass der Emittent nichts verspricht. Gar nichts. Nicht? Und, und dass Leute jetzt für ein, ein Asset, das keinerlei Versprechen beinhaltet auf irgendwas, dass sie da überhaupt nur einen Euro ausgeben, ist ja schon überraschend. Ähm, ja. Würden
0: sie das Oder? tun? Also ja, ja
1: natürlich Na, auf der einen Seite schon.
0: Das ist aber eher ja die Frage, wie stehen sie dazu? Ist das dann
1: jo. Ja, ich meine, das, das ist halt einfach in, in meinen Augen ist das, ist das ein großes Glücksspiel. Okay. Ähm, das ist eine Lotterie und ähm, Klar, wenn ich jetzt äh, 100 Euro habe in lege aufs Sparbuch, dann weiß ich, das ist ziemlich sicher, dass ich am Jahresende auch wieder 100 Euro habe. Ähm, und natürlich, wenn ich jetzt für 100 Euro eine Kryptowährung habe, kann es natürlich sein, dass, dass ich dann am Jahresende 1000 Euro habe, aber es kann natürlich auch sein, ähm, dass ich bloß nur 50 Euro habe oder 20 Euro. Und das ist eben die, 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 die Logik von einem Roulette-Spiel und viele Leute finden das spannend, das ist ja auch völlig ja legitim, aber man muss eben wissen, was man tut ja und, und natürlich ist die Schwankung so enorm weil eben kein Anspruch dahinter steht sonst bei anderen Finanzaktiva ist ja misst sich der Wert des Finanzaktivums natürlich auch relativ stark äh, nach dem was an realem dahinter steht das was mhm. nicht heißt dass es da auch Übersteigerungen gibt aller Art aber immerhin es ist irgendwas reales dahinter nämlich dieser Anspruch der rechtlich auch verbindlich ist der auch eine gewisse äh, gewissen Wert dem Ganzen gibt äh, und bei einem Aktivum, hinter dem nichts steht, also nichts als Luft steht, ähm, da kann es natürlich fröhlich rauf und runter gehen, je nachdem, wie die anderen Anleger das sehen. Okay. Und wie gesagt, wer Lust hat, jetzt äh, Lotto zu spielen, wer Lust hat, äh, Roulette zu spielen ähm, und oder gern zockt, äh, der hat natürlich auch Spaß an Kryptowährung, Aber man muss eben wissen, was man tut. Es ist eben zocken. Und ähm, wenn man das Gefühl hat, dass man Geld übrig hat zum Zocken, ähm, wie Herr Musk zum Beispiel, ähm, dann kann man das tun. Wenn ich aber jetzt Geld mal, für meine Altersvorsorge äh, dann äh, benötige und, und Vermögensaufbau plane für meine Altersvorsorge, dann weiß ich nicht, ob ich dieses Geld jetzt ins Roulette nehmen soll.
0: So, damit sind wir schon wieder am Ende der aktuellen Ausgabe von Money Train. Wir hoffen natürlich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat in Lieber Herr Professor, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.